0: Hola, muy buenas. Esta es, en la política española, la semana de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijo. Me debo a más de
1: 8 millones de compatriotas que le dieron la victoria al Partido Popular en las pasadas elecciones generales. Y no voy a abusar de la confianza de los votantes, yo no. En segundo lugar, tiene mi respeto a más de 3 millones de españoles que respaldaron a otras formaciones que no son la mía y que me han confirmado su apoyo a esta investidura. Y finalmente, me siento representante de la inmensa mayoría de españoles que el 23 de julio votaron a partidos que tampoco llevaban en su programa electoral ni amnistía, ni autodeterminación, ni ninguna fórmula equivalente o análoga.
0: Se ha enfrentado esta semana en el Congreso de los Diputados a una sesión de investidura que en el momento en el que publicamos este episodio, viernes por la mañana, aún no ha concluido, ya que este mismo viernes tiene lugar la segunda votación de investidura. Una votación en la que al candidato a la presidencia le bastaría con obtener más síes que no es, lo que llamamos mayoría simple, pero quien ni en el Partido Popular parecen creer que esto sea posible. Alberto
2: Núñez será el primer... Candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Repito, sabemos perfectamente cuáles son las exigencias para conseguir esos votos. Pero el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijo al frente, prefiere la dignidad que un gobierno con indignidad.
0: Pasada la investidura y constatado el fracaso de Núñez Feijo, nos preguntamos ¿y ahora qué? ¿Qué pasa en el Partido Popular? Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz nos cuestionaremos qué futuro nos espera en el Partido Popular y como hicimos la semana pasada con el PSOE jugaremos al quién es quién de los varones y de los nombres propios del partido. También queremos hacer una radiografía al votante del PP preguntándonos si es más moderado o más ayusista y acabaremos en Bruselas donde hablaremos de cordones sanitarios, moderación y un Partido Popular Europeo bastante heterogéneo. Con todo presentado, comenzamos. Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Supongo...
0: Supongo que habéis seguido esta semana el, el debate de investidura, un debate de investidura y una votación que terminó a falta de la votación de este. de este viernes, pero que terminó pues más o menos como se preveía: 172 votos a favor, 178 en contra, y como han dicho esta semana, Cuca Gamarra, Borja Semper no prevén que haya sorpresas este viernes, así que preveemos una derrota en esta investidura de Feijo. No sé, eh, Fran, por ejemplo, cómo, cómo ves esta derrota, si crees que que bueno, pues sale vivo Feijo de esta o... o...
3: Bueno, a, a vivo como presidente no saldrá, pero quiero decir que sí que parece que se ha... Que políticamente, se ha vivo, políticamente, políticamente vivo, políticamente vivo. Bueno, como líder de, de la oposición quizás sí que se ha consolidado, ¿no? Después de unas semanas en las que parecía pues, que en cualquier momento iban a volar los puñales y se iban a clavar en su espalda, ¿no? Parece que con esta moción de censura al menos ha ganado tiempo.
0: Además, más o menos esa es la lectura que hacen desde el Partido Popular, Alba, una derrota que no es que sepa victoria, pero que algunos apuntan incluso, pues eso, que como líder del PP y como futuro líder de la oposición, que ya se lo dijo Oscar Puente en su intervención, parece que sale vivo, ¿no?
2: Sí, sí, como decías al final, Feijón sale del debate como entró y es como, como líder de, de la oposición. En el Partido Popular, ahora vamos un poco más detalle, Parece ser que, que están satisfechos, que están contentos con cómo Feijó pues, eh, se desenvolvió en el, en el debate de investidura, eh, porque básicamente querían que Feijó demostrara que el Partido Popular eh, tiene un proyecto de gobierno y ya lo hemos visto durante su discurso, pues se centró en presentar eh, las propuestas de su programa que al final pues, bueno, recuperaban eh, las, de, las de la campaña del 23J. Y aunque él iba por todas, yo creo que lo sabemos todos, que, que no iba a ser investido y él también lo sabía. Yo creo que dijo, eh, para nada ha salido debilitado dentro del partido y de hecho te diría que al contrario, porque durante todo el debate eh, mostró serenidad, porque presentó su proyecto de gobierno y al final supo responder medianamente bien a, a los ataques, como decías, entre otros de, de Oscar Puentes, que eso fue bastante inesperado. Eh, y al final fijo va a ser presidente de la oposición aunque internamente parece que hay un poco de jaleo porque presentó en su programa propuestas que Ayuso criticó cuando el gobierno eh, las, las aplicó y esto nos lleva a la famosa imagen del, del balcón de Génova de, del día de las elecciones ¿no? entonces nos viene la pregunta ¿no? de qué va a pasar eh, van a quitarse a Fijo de en medio eh, van a colocar a Ayuso en caso de que haya, haya elecciones eh, elecciones, no sé por qué he dicho elecciones. Yo creo que no tiene, no tiene mucho sentido pensar eso ahora, porque eh, creo que en el entre otras cosas el Partido Popular está, está bastante centrado en mantener esa imagen eh, de moderación que, que está construyendo, que bueno, que lleva construyendo fijo durante esta, estos meses, estas semanas, que se aleja de Vox, que se acerca más a un partido de, de Estado y, y a esa figura ¿no? de de, de Fijó y de, desde el PP, la verdad que se ha mostrado un poco cautos. Eh, Borja Semper dijo a la sexta después de la votación que Fijó es un líder político con un alto nivel parlamentario y también reivindicó que la investidura se está celebrando primero porque el Partido Popular ganó las elecciones y segundo porque lo encargó el Rey, por lo que el Partido Popular al final está cumpliendo con, con esa obligación y sobre dar por perdida la, la votación pues aunque asume que eh, parece que va a suceder lo mismo este viernes eh, pues prefirió esperar a la segunda votación para, para dar alguna eh, declaración y Cuca Gavarra un poco más de lo mismo dijo que quienes habían ganado este debate de investidura son los españoles porque han podido conocer el proyecto de quien ganó las elecciones eh, transmitió también que esta no investidura Viene por no aceptar una amnistía ni por romper eh, y por no romper la igualdad de todos los españoles, ya sabéis que la amnistía ha sido uno de los principales eh, argumentos eh, de, de este de esta, este debate de investidura. Y también defendió, siguen defendiendo que tiene más apoyos de los que tuvo Sánchez en 2019 cuando fue investido presidente y considera suficientes esos 172 apoyos para conformar un gobierno en minoría a través de unos pactos de Estado que también eh, pues defendió fijo en, en el Congreso
0: la verdad que además de, la, de esa imagen por cierto hablabas tú de la imagen de Ayuso en el balcón que se la recordó también Oscar Puente eh, con ese con ese Ayuso le volvía a recordar ese Ayuso Ayuso parecía un fantasma sabes claro. como un fantasma, fantasma de Sí, como, como recordando aquella aquella escena y bueno enfocaron a Fijo y sonreía yo creo que por no por no llorar. Sí, fue
2: un momento, yo creo, de tierra trágame, por favor, porque me recuerdas esto.
0: <risas> Realmente, está, eh, estábamos comentando esto también porque, porque la, la imagen. Claro, si, si ahora cambias en Afijo, tú lo decías, Albano, o sea. Más allá de la moderación, sobre todo, tendrían un problema también con la estabilidad en cuanto a los eh, líderes del partido, porque ya sabemos cómo acabó Casado y por qué acabó Casado eh, cayendo como líder del Partido Popular. Feijóo no lleva tanto tiempo como líder del Partido Popular y evidentemente cambiar ahora ante una previsible investidura de Pedro Sánchez y con cuatro años, entre comillas, de legislatura por delante, Quizás sería un error porque, Fran, hay que decir también que en este caso hablemos del liderazgo de Fijó, queremos hacer un repaso que tampoco nos llevará mucho tiempo porque, como decimos, eh, Alberto Núñez Fijó no lleva tanto como, como líder del Partido Popular como mínimo para ser uno de los dos partidos que siempre aspira a gobernar
3: correcto. Mira, vosotros yo creo que habéis dado la imagen icónica ¿no? que resume pues hacia dónde ha derivado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el PP, que es el balcón de Génova la noche del 26 de julio, hablando frente a los seguidores, ¿no? congregados para celebrar pues, una de las victorias más duras de la historia del PP. ¿no? que el balcón, todos de blanco, Ayuso de rojo, la gente coreando el nombre de Ayuso y la cara de Feijóo, como dice Alba, tierra trágame. Yo creo que eh, no hay mejor símil para describir lo que ha sido el liderazgo de Feijóo en el último año, año y medio, no llega, ¿vale? Eh, podemos decir pues, que hay donde clive de alguna manera. Si bien en abril del 22, que cuando destornó ha Casado con la inestimable ayuda de Ayuso, parecía que Feijó se imponía pues poco más que por aclamación o por inspiración, que es como definen los cardenales cuando eligen a un papa de manera unánime, con el paso del tiempo se le ha visto dando tumbos y en manos de los sectores más ultras de su formación, cuando aparentemente Feijó representaba lo contrario ¿no? Si bien algunos analistas lo ven consolidado ahora mismo como el azote de Pedro Sánchez eh, su trayectoria está aquí, digamos que ha estado llena de contratiempos y de un fiasco no olvidemos, en julio, con unas elecciones que parecían poco más ganadas ¿ya? con el curso de inglés pagado, etcétera y que finalmente resultó que había partido y que las encuestas pues no estaban reflejando la realidad eh... Por otro lado, Feijó hay que decir que no puede igualar a nuestro queridísimo Rajoy, que nos dejó un legado de frases épicas para el recuerdo. Pero Feijó, digamos, que cuando se ha equivocado en los discursos, pues también la ha liado bastante. ¿no? Si bien es cierto que durante la moción de censura ha mostrado una capacidad oratoria pues, mejorada, ¿no? Podemos decir, o, o con un cierto nivel, eh, sí que es cierto que a veces pues, eh, ha soltado alguna y esto pues al final te va la. te, te, te va la. Te, te va a la zaga, es decir, te, te van en contra no la, desde la derrota del 20 de julio y su imposibilidad eh, de entenderse con alguien más que no fuera Vox para su investidura, todo esto lo convierten en, en una, un líder débil ¿no? y del que algunas voces del partido han pedido su cabeza, así como la de personas de su alrededor como Borja Semper por el tema de, de euskera en el, la tribuna del congreso, ¿no? cuando precisamente su partido pues, se ponía al uso de las lenguas periféricas en la cámara o bien, por ejemplo, cuando feijó comentó aquello a principios de septiembre, no sé si os acordáis, del encaje territorial de Cataluña y estos devaneos, de alguna manera con Junts, pues para tantearlos de cara a la investidura. Son pequeños hitos de la de esta breve historia de liderazgo de Feijóo, pues que le han, le han restado y que al menos tras la moción de censura parece que ha, ha cogido fuerza, pero que hasta aquí digamos que no ha sido nada fácil para, para él el camino.
0: Eso sí que le ha hecho, sí que le ha hecho daño. Eso es de baneo, sobre todo con Junts internamente, porque al final se trata de sobrevivir internamente. Eh, antes te preguntaba a ti, le preguntaba a Alba también, ¿no? Si Feijo sale vivo, más bien casi eh, internamente. Si sí, sí, sale reforzado como líder, porque al final, si tú tienes bien eh, asegurada tu posición como líder en el Partido Popular, lo que pase fuera ya no lo puedes cambiar. Las elecciones son lo que son, los números dan para lo que dan, y como mínimo, garantízate cuatro años de ser el líder de la oposición. Y en esos cuatro años, cada miércoles, eh, que nos dé ser ¿no? Como cada martes nos lo daban en el Senado, o, o al menos eh, cada 15 días nos daban salseo en el Senado, pues que nos lo den ahora eh, en, el, en el Congreso. Por cierto, cuando decías aquello de eh, que los analistas ven a, a feijó como azote de Pedro Sánchez no sé vosotros si coincidiréis conmigo pero me, me has recordado mucho a cuando Rufián el martes le decía que se le está poniendo cara de Pablo Casado de Albert Rivera porque justo de ellos decían lo mismo o sea, sé que Rufián no se refería a eso y era más irónico y hablaba de que lo van a machacar por decirlo así pero eso de ser el azote de Pedro Sánchez o el querido por la FAES o el querido por eh, el IBEX35 me recuerda mucho a, a Pablo Casado y Albert Rivera. Eh,
3: eh, spoiler, no suele acabar bien.
0: Eh, ahí iba está. Decir lo
2: mismo, iba a decir spoiler. Spoil pero.
0: Claro, <risa> le faltó decir eso a Gabriel Rufián. Spoiler, esto no va a acabar bien. Eh, sea como sea, eh, estamos hablando del Partido Popular y de la necesidad de Feijóo más de imponerse internamente que no de manera externa, de manera externa se lo dijo el propio Oscar Puente, él atacando, pero creo que realmente lo hizo así, se consolidó como líder de la oposición feijo esta semana, pero internamente todavía tiene que enfrentarse a varones, nombres propios, de un partido popular que como repasamos eh, la semana pasada en el Partido Socialista, existen y tienen fuerza. Alba, eh, volvemos a jugar contigo al quién es quién. Eh. Un día tendremos que echar una partida de verdad, quién es quién de verdad,
2: mundo de
0: momento lo hacemos con la política y en este caso del Partido Popular. Háblanos un poquito de, como digo, varones, nombres propios que a día de hoy hemos de controlar para entender al Partido Popular.
2: Vale, pues si os parece empezamos por los dos que más hemos escuchado estos días que son Cuca Gamarra y Borja Semper y después vamos eh, hablando de, de los demás. Eh, Cuca Gamarra, eh, ya la conocéis todos, es la portavoz del Partido Popular en el Congreso, eh, fue alcaldesa de, de Logroño y apoyó a Sain de Santa María en las primarias de 2018. En 2019 dio el salto al Congreso y en 2020 es cuando asume esta portavoz del PP en el Congreso, sustituyendo a eh, la desaparecida pared de Cayetana Álvarez de Toledo. Eh, por otro lado, Borja Semper es el eterno verso suelto de, del Partido Popular, fue exdirigente del, del PP vasco y volvió a la política en enero de, de este año para liderar la comunicación de su partido en la campaña electoral y estos días ha sido un poco protagonista eh, por cómo le ha liado dentro del Partido Popular, como decía eh, Frank, creo que era antes, por hablar en, en euskera en, en su intervención en, en el Congreso. Eh, luego tenemos a Fernando López Miras, eh, en mayo de 2017 fue investido como presidente de la región de Murcia y en septiembre de ese mismo año comenzó a, a dirigir el, el Partido Popular de, de la región. Eh, luego tenemos a Alfonso Fernández Mañueco, eh, mitiquísimo, presidente de Castilla y León. Eh, él llegó al poder regional en julio de 2019 después de haber ejercido como alcalde de Salamanca durante siete años, aunque para entonces ya era presidente del Partido Popular de Castilla y León desde abril de 2017. Luego tenemos a Juanma Moreno, que le hemos visto esta semana en, en la las gradas, no sé cómo se dicen. Eh... Sí,
0: bueno, en, en el patio, en el, no sé si lo llaman, no, el patio de butacas sería más que, el... Teatro, no, es que
2: tiene, tiene un nombre, pero no me sale ahora. Sí, el, pero... gall,
3: el gallinero, ¿no? Como los teatros, ¿no es el gallinero?
2: No. Bueno, a
0: ver, eh... creo que informalmente se le llama así, bueno porque además tiene sus sí. propias reglas, recordemos, por ejemplo, que eh, nadie de los que está allí puede aplaudir, por ejemplo, y vimos mucho a, a estos nombres propios que estás nombrando Alba, asintiendo, como dando la razón a Feijo cuando intervenía, porque no podían hacer otra cosa, no, no, no se puede de aplaudir, eh, ni se puede manifestar. Se puede hacer como. como. como Frank, lo que está haciendo ahora Fran que es aplaudir, pero el aplauso para sordos, que básicamente mover las palmas de las, de las manos. Pero. Pero bueno, sí. Eh, sí, es que es el gallinero. Claro, el gallinero informalmente entre los periodistas se le llama así, pero claro, sí. evidentemente. Evidentemente no va a decir Francina Armengol, la presidenta del Congreso, oiga allí en el gallinero, no no, no va a decir eso.
2: <risa> bueno, pero nos sí, hemos sí. entendido.
0: Sí, y además otra cosa que va a apuntar, todos estos nombres que estás diciendo estaban allí y Óscar Puente del PSOE hizo un repaso saludando a todos, hay que recordar también en su discurso.
2: Sí, 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 total. Pues bueno, eh, Juanma Moreno, eh, él gobierna la Junta de Andalucía desde enero de 2019, pero ya era el presidente del Partido Popular de la región desde marzo de 2024, eh, después bueno, fue sucesor del exministro de, de Rajoy, eh, Juan Ignacio Zoido, eh, Carlos Mazón, que fue uno de los protagonistas del 28M porque ganó la plaza más simbólica, la de la Comunidad Valenciana, eh, Pablo Casado lo recuperó para la política porque se había retirado en 2009 eh, cuando fue presidente de la Diputación de Alicante y fue también concejal, y además, que esto me ha hecho mucha ilusión, es solista y toca en, en una banda que, que llegó a estar preseleccionada para representar a España en Eurovisión en 2011. ¿Cómo te quedas? Yo me he quedado loca.
0: ¿Cómo hacer un episodio sobre el Partido Popular y que Alba encuentre la manera de hablarnos de Eurovisión?
2: Así soy. Espérate que todavía te cuela Taylor. <risa> como, baronesa tenemos... Taylor
0: baronesa como baronesa del PP. Taylor como baronesa del PP.
2: PP. Bueno, bueno no, voy a, no voy a decir nada.
0: Vale, vale, sí. No vayas a creer que nos caiga una denuncia por ahí de alguien. Sí, a ver sí. qué vas a hacer.
2: Luego tenemos a, a María Guardiola que también eh, fue una de las sorpresas del 28M porque logró los mismos escaños de, del PSOE, ha gestionado durante 20 años la, la sanidad o los presupuestos desde su puesto de funcionaria y, y ha sido concejal y luego ya pues tenemos a Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de, de Madrid desde 2019 y aparentemente la principal rival de Fijo aunque eh, durante esta semana como decíamos ha estado acompañándole eh, pues bueno eh, desde el gallinero desde donde lo queráis llamar sí, y sin y sería vestido todo. rojo bueno, sin vestido rojo bueno, Como mínimo
0: eh... Sí O sea Sin vestido rojo Me refiero a que Cuando todos iban de blanco Iba, iba de rojo Por lo menos iba en, en consonancia Y su discurso iba En consonancia No lo que ocurrió En aquel balcón En aquel balcón De, de Génova eh, estos son los nombres propios del actual Partido Popular, pero sin duda a día de hoy todavía hay un nombre propio que en el pasado, pero también ahora, fue muy importante para los populares o como mínimo tiene mucha influencia. Hablamos de José María Aznar, el líder del Partido Popular, expresidente del gobierno, y que desde los años 90, cuando a fin, 80, principios de los 90 llegó al poder en el Partido Popular... Trató de conseguir una máxima con el Partido Popular y era trasladarlo hacia el centro. Otra de las estrategias del Partido Popular lo ha intentado ahora con Alberto Núñez Fijón, ¿no? Lo decía Fran antes, eh, situar a un moderado al frente del Partido Popular para intentar dar esa imagen de moderación. Fran, hacemos un poco de historia, no, no nos vamos muy lejos, pero haciendo un poco de historia desde esa llegada, como decía, de José María Aznar, el Partido Popular ha tratado eso de situarse en el centro, ganar el centro, porque como hemos explicado en muchos episodios, en el centro político es donde está la mayoría de los votantes. La cuestión es que con los bandazos incluso que se han producido en el Partido Popular y sobre todo desde la aparición de Vox, no sé, Fran, si incluso el propio Aznar sigue en el centro, y el Partido Popular, por supuesto... <risa>
3: Yo creo que lo importante para hablar de esta sobre la trayectoria del PP en la historia política española reciente hay que viajar hasta finales de los 80, en concreto precisamente hasta 1989 que es cuando se funda el actual Partido Popular como un movimiento renovador de Alianza Popular que era el partido liderado por antiguos jerarcas del régimen franquista pues que habían entrado en el juego democrático. ¿no? La cuestión, es, sin, sin entrar a explicar toda la historia del PP es que su primer presidente fue un exministro franquista, precisamente, Manuel Fraga Iribarne, como sabéis. Entre sus más allegados, de Fraga, estaba un joven presidente de Comunidad Autónoma, de Castilla y León en concreto, don José María Aznar, un antiguo funcionario de Hacienda que escribía artículos en contra de la Constitución en el diario La Nueva Rioja y que había formado parte del Frente de Estudiantes Sindicalistas, que forma parte de Falange. Si es más lejos, este sindicato, para hacernos una idea de, de quién estamos hablando, el, eh, pedían el tardo franquismo, es decir, al final de la dictadura, pues que poco más que se recuperaran los valores de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues para hacernos una idea de quién funda este partido, es una persona pues muy vinculada a los valores del régimen, ¿no? Y esta pequeña introducción... Sirve para poner de manifiesto precisamente que los orígenes del PP tienen una vinculación, una cierta vinculación con el franquismo. No queremos decir, ni mucho menos, que todos sus dirigentes actuales lo sean, pero la verdad es que a muchos, sobre todo a los altos mandos, les es difícil eh, ver esta ruptura del PP con el pasado máxime cuando hay dirigentes que son reacios incluso a condenar la dictadura. ¿no? En materia ideológica, entremos ya en materia según las diferentes ponencias de los últimos años, el Partido Popular se define como un partido liberal y de centro reformista y ha aparecido la palabra centro, ¿no? Esto del centro que ha generado y genera más de un debate sobre su existencia o no, ¿no? es un lugar que tradicionalmente ha reivindicado el PP como bien has dicho, desde Aznar sobre todo en adelante. Ahora bien, diferentes posicionamientos a lo largo de los últimos años digamos, al menos a mí me darían dudar de esta afirmación
0: Vale, ahí esta es lo que decíamos, se ha intentado estar en el centro, parece que hay deriva hacia la derecha, Ponos algún ejemplo para que quede claro de a qué nos estamos refiriendo.
3: Mira, uno de ellos tiene que ver con su eh, cerrada, intensa defensa de lo que es España y la idea de nación española y lo que consideran continuos ataques ¿no? a su existencia. ¿no? España siempre está en peligro de balcanización, de convertirse en Yugoslavia, etc, etc, etc. De hecho, este domingo pasado pudimos volver a escuchar este discurso en la manifestación en Madrid contra la amnistía, ¿no? precisamente en la plaza de Felipe II. Desde el PP eh, indican ¿no? pues que el concepto nación española esto en algunas ponencias, ¿no? Ellos indican que ha sido durante muchos años puesto en entredicho y que ellos, digamos que querrían rescatarlo, revalorizarlo, ¿no? Que la gente no se avergüence de decir que es español, le saca una bandera, etcétera. Mm -hmm. Si esto os interesa, y aquí hago un pequeño inciso de Docuteca, podéis consultar el libro de la España Reinventada de Sebastián Balfour, en el que se explica detalladamente pues esta estrategia del PP y de los conservadores españoles en general, para rehabilitar eh, símbolos como la bandera española, ¿no? Eh, que ahora, eh, como ya os habréis dado cuenta, se ha normalizado más en las calles, pero es que recordar que, que hasta hace algunas décadas sacarla era sinónimo casi de, de ser franquista, ¿no? Pues de alguna manera el PP ha intentado eh, romper con esta con esta cuestión, ¿no? Precisamente hablando de franquismo, este pasado de la dictadura de algunos de sus fundadores y las reticencias para condenar una dictadura de corte fascista es lo que alejaría al PP, considero, de ese deseado centro, ¿no? Y para muestra un botón el gobierno de Mariano Rajoy, el sucesor de Aznar. Hasta gobierno de Mariano Rajoy, hasta hace dos días en la sede histórica, ¿vale? Eliminó la partida presupuestaria para la ley de memoria histórica de Zapatero. Mientras que Feijoy y Abascal, por cierto, un Abascal salido de los cuadros del PP y próximo a Esperanza Aguirre, amenazan con derogar la ley de memoria democrática de Sánchez si es que llegan al poder algún día y sin ir más lejos, pues ya lo están haciendo en algunas comunidades autónomas en las que ya gobiernan juntos.
0: No sé si sirve como ejemplo concreto, pero también hablemos de políticas sociales y sobre todo los avances que ha habido en los últimos años en España y
3: cuál ha sido la reacción que ha tenido el Partido Popular cuando se han producido. Eh, yo, bajo mi punto de vista, oh, oh, estas son otras cuestiones que alejan al PP del centro, no? estos posicionamientos eh, respecto a avances sociales que son perfectamente o han sido perfectamente asumidos por la sociedad, ¿no? como por ejemplo el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, legalizado por el PSOE en 2005. La consolidación del derecho al aborto. Recordad que Gallardón, el ministro de Justicia, dimitió precisamente cuando Rajoy retiró su propuesta de ley al ver que era pues más restrictiva que la de 1985 y que se había armado un buen pifostio en, en, la, en la sociedad, ¿no? Recordad también la ley de eutanasia, que recientemente, atención, el constitucional ha tumbado el recurso que el PP pues había puesto a esta ley, ¿no? o como hemos visto recientemente, la oposición del PP a la ley trans o a las críticas a la del solo sí es sí. ¿no? A lo largo de estos años, además, y sobre todo durante los gobiernos de Zapatero, sobre todo, no era nada extraño ver a los líderes del PP manifestarse eh, por estas cuestiones al lado de los obispos más reaccionarios, aquellos que precisamente ahora el Papa Francisco está intentando apartar del poder, puesto que la jerarquía española es, de lejos, de las más conservadoras del continente.
0: Sin duda, uno de los problemas que tiene el Partido Popular para afianzarse, para consolidarse y volver a ganar el terreno perdido es el que estamos comentando con Fran este viaje entre el centro y la derecha y más desde el surgimiento de, de Vox. Antes de despediros chicos, eh, una pregunta ya no es de sí o no, esta semana no os la hago de sí o no pero también os vais a mojar. Os pregunto ahora que la investidura de Fijo ha fracasado ¿cuánto creéis que tardaremos en ver la sesión de investidura de Pedro Sánchez?
2: Eh... Hombre, no hace falta que pues me digáis tendría. el día
0: concreto, pero mucho, poco, antes de Navidad... O sea, tiene que ser
2: antes del 27. Bueno, antes de Navidad de... tiene que ser
0: seguro, pero en octubre, apuraremos a finales de noviembre... Yo creo
2: que va a ser rápido, o sea, yo creo que la semana en que viene ya el rey eh, va a encargarle el gobierno, porque... No. O sea, si os acordáis cuando Feijóo fue justo a la semana siguiente ya le había encargado, eh, pues eso, que formara gobierno y empezaron las negociaciones. Lo que tenemos de bueno en esta, bueno, de bueno, de más ágil en, en esta ocasión es que el Partido Socialista ya ha ido avanzando en las negociaciones. Mm. Entonces no es empezar de cero sino retomarlas un poco. Entonces yo creo que eh, no sean eh, finales de octubre, diría yo.
3: ¿Fran? Sí, el foco ahora está en Sánchez. Eh, ya hemos pasado la, la pantalla ¿no? de la moción de censura de, de fejo y ahora el foco está en Sánchez. Por lo tanto, yo creo que eh, no puede y no debe tardar, ¿no? Y más allá de los plazos. Yo creo que coincido con Alba que en octubre, mitades finales, pues podremos ver una sesión de investidura con Pedro Sánchez.
2: Eso solo espero Hola. que respeten el puente, por favor.
3: Pues respetando el puente, vamos a ir preparando ya el guión de
0: la sesión de investidura de Pedro Sánchez, porque eh, se supone que está al caer, y sí, la verdad que, que he escuchado estos días que, que también se perfila eso, sobre todo teniendo en cuenta que también está la sesión especial del decimoctavo cumpleaños de la infanta Leonor.
2: Leonor, creo que es. sí. Si sí, es que
0: Correcto. ahora no me acuerdo cuál jurará, de las dos hermanas de 18 Constitu años
3: ¿Sí? jurará la constitución. Claro, que jurará la constitución, ¿no? No, 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 entonces
0: hay que jugar que esa semana seguramente no puede haber sesión de investidura pero bueno, que es finales ah, pues de octubre esto,
2: esto es a final de octubre también, ¿no? claro, este por eso, como...
0: pero esa ah, semana pues no eso. o una anterior o la primera de noviembre, si te estás cargando ya, pues la, igual nos, nos vamos a noviembre ya. Yeah. pero bueno, pero que a lo mejor nos vamos a noviembre por, una, por un detalle, como decimos, más técnico, ¿no? el tema de la jura de la constitución, que otra cosa Francisco Javier Rodríguez, eh, Alba Moreno, muchísimas gracias nos escuchamos la semana que viene gracias, gracias a ti. Todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com barra simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com barra simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Vivian Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Adrián, muy bien.
0: ¿Qué tal la semana?
4: Pues bien, no sé, yo está, ya estoy más metida en la rutina y con la investidura pues soy un poquito más animada.
0: Eso te va a decir, ya sé que votamos a finales de julio y que la política no ha parado por verano, pero el hecho de tener una sesión de investidura creo que ya nos mete un poquito ya en, en el otoño, además de, de estar en otoño, ya nos mete un poquito en la, en la rutina, ¿eh? la, la, la sesión de investidura que además eh, fue bastante, bastante seguida también.
4: Sí, yo creo que ha tenido bastante seguimiento, hoy fue, para nosotros fue ayer, seguirá siendo hoy, así que bueno, a ver, no creo que haya muchas sorpresas, pero bueno, veremos que luego nunca se sabe.
0: No, justo decía en la introducción que publicamos eh, los episodios los viernes por la mañana y en esta ocasión sin saber exactamente... ¿Qué resultado da la segunda la segunda votación de investidura? o sí, este martes por la noche, Borja Semper ya anticipaba que bueno que ellos daban por hecho que iban a perder. Es decir, decía algo así como que no somos tontos, decía en, en hora 25. O sea que más o menos lo tenemos, lo tenemos claro. No tanto de Borja Semper, pero sí de su partido, del Partido Popular. Estamos hablando en este episodio. Y tú la semana pasada nos hiciste un ejercicio de hacer una radiografía del votante del Partido Socialista. Y queremos que esta semana nos ayudes a entender cómo es, en este caso, el votante del Partido Popular. Así, a grandes rasgos, Lidia, ¿qué nos puedes contar?
4: Bueno, pues, eh, como has dicho, voy a hacer un poco como la semana pasada. Voy a empezar con los datos demográficos más generales y luego iremos a, al plano más político. En cuanto al género de los votantes del PP, en el caso del de la semana pasada veíamos que la mayoría eran mujeres, que representaban casi el 60% del electorado socialista. Sin embargo, en el PP eh, los porcentajes entre hombres y mujeres están muy igualados, siendo el 52% mujeres y el 48% hombres. Por comparar con otro partido al que también vamos a mencionar bastante, en Vox el electorado es claramente masculino con un 63% de hombres y un 37% de mujeres. Entonces, bueno, vemos ahí las diferencias que hay un poco en este, entre estos tres partidos. En cuanto a la edad, los votantes del PP son bastante mayores, tienen una media de unos 52 años, parecido a lo que veíamos en el PSOE, pero casi el 50% de los votantes del Partido Popular tiene más de 55 años y el 70% tiene más de 45. Así que vemos claramente a un electorado de mediana y avanzada edad. Y de nuevo por comparar, en el PSOE veíamos que el grupo joven, que serían los menores de 35 años, representaban el 21% del electorado y en el PP este porcentaje baja hasta el 14%. Así que bueno, este es otro signo un poco del envejecimiento que vemos en el electorado del PP. En cuanto al nivel de estudios, la verdad es que es bastante está bastante en la media, muy similar al PSOE, con un 34% de personas con estudios universitarios, luego tenemos un 35% con estudios secundarios y un 17% con eh, personas que tienen pues eh, estudios eh, medios superiores eh, de bachillerato o FP. Y bueno, por último, la pregunta de dónde viven los, los votantes del PP también la he querido hacer y en comparación al PSOE veo a un votante bastante más urbano, donde el 50% vive en ciudades de más de 100.000 habitantes, dentro de este porcentaje la mitad correspondería a los grandes municipios que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes y la otra mitad a las grandes ciudades de más de 500.000, que incluye desde Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga y también Madrid y Barcelona. Eh, por comparar, bueno, pues este porcentaje en el PSOE es del 40%, y luego vemos que el 25% de, de los votantes del PP vive en ciudades de menos de 50.000 habitantes, mientras que en el PSOE este porcentaje era del 30%, por lo que sí que vemos, pues un, un como decía, un perfil un poquito más urbano.
0: Tenemos la, los principales datos sociodemográficos, nos has hablado de la edad, del nivel de estudios, de dónde viven... Eh, la semana pasada también hablamos de la parte política y yo te pregunté si los votantes del PSOE son más de centro o más de izquierdas. En este caso te cambio la pregunta, evidentemente, porque estamos hablando del Partido Popular. Y Lidia, cuéntanos, eh, votantes del Partido Popular, ¿más moderados y de centro o más de derechas?
4: Bueno, pues antes de adentrarnos, eh, para refrescar un poco, eh, diré que la media ideológica en España ronda el 4,6, donde recuerdo que el 0 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, por lo que siempre las posiciones cercanas al 5 nos indicarán el centro. Vimos eh, también que los votantes socialistas estaban en el 3,5, lo que nos indicaba un punto más a la izquierda de la media general, pero entonces, ¿dónde están los del PP? Bueno, pues tienen una media ideológica de 6,4, lo que implica casi dos puntos más a la derecha que la media, por lo que sí que podríamos afirmar que los votantes del PP son de derechas, ya que se alejan bastante de ese 5, que es el centro ideal. A pesar de ello, el 70% de ellos se ubican entre el 5 y el 7, por lo que sí que podríamos decir que son de derecha-centro, lo he querido llamar, no de, de, no de centro-derecha. Por comparar de nuevo, miramos ahora la derecha y los votantes de Vox presentan una media ideológica de 7,1. Donde el 60% en este caso se ubica por encima del 7 Y casi un 30, es decir, uno de cada tres se ubica entre el 9 y el 10 Hemos comparado también entre partidos, pero bueno, vamos a hacerlo por provincias ¿Y quiénes son los más de derechas y los más moderados dentro del PP? Bueno, pues los más de derechas son los navarros, donde tiene una media ideológica de 7 Que en este caso vemos que se aproxima un poco a la media general de Vox Y está, pues eso, más de medio punto por encima del votante medio del PP Bastante a la derecha también tenemos a Galicia y a Castilla-La Mancha que tienen un 6,8 y los más moderados pues, son los aragoneses que tienen una media de 4,8 que a mí me ha parecido bastante baja, está por debajo del 5 y los siguientes más moderados serían los de las Islas Baleares que tienen un 5,9, o sea ya un poquito por debajo de la media pero más cercano al 6.
0: Así que una de las cosas interesantes que podríamos hacer tanto en la calle como en el Congreso de los Diputados es a poner a conversar a un votante o diputado del PP por Aragón con un diputado o votante del PP por Navarra. Esto tiene que ser porque le separan más de, o sea, más de dos puntos. Más de dos puntos sí. en la escala ideológica.
4: Sí, sí, Esto... es mucho. Y es que, bueno, podríamos ver que a los navarros están casi más cerca del PSOE que de, que de la media ideológica del PP. Yo creo que depende también mucho de luego la configuración de partidos que haya en cada comunidad autónoma. Pensaba que a veces los votantes del PP que están más a la derecha son en comunidades donde el Vox está más eh, flojo, así que bueno. Pues podríamos hmm. ver ahí un poco de
0: explicación. Exacto, ahí también es cierto lo que estás comentando, Lidia, el hecho de que también esto sirve a los propios partidos para saber por dónde se te pueden escapar los votos o de dónde te están viniendo esos, esos votantes. Pero además de estos datos sobre ideología, además de usar esta escala del 0 al 10, has estado mirando también otros aspectos para confirmarnos si los votantes del PP son de derechas.
4: Eso es, y además he mirado precisamente a la derecha, para ver qué opinas sobre Vox y ver si así podemos hacernos una idea de si son más moderados o más de derechas. Ante la pregunta de si Vox llegara a ocupar los, algunos ministerios en el gobierno de España, ¿qué sentirías? El sentimiento mayoritario en un 32% es preocupación dentro de los votantes del PP pero el siguiente en un 21% es tranquilidad y en un 17% indiferencia. Si agrupamos los sentimientos positivos que serían satisfacción, tranquilidad y he incluido yo indiferencia porque entiendo que si te da igual pues miedo no te dan. Eh, sumarían el 51% de emociones positivas hacia que Vox estuviera en el gobierno y las negativas que serían miedo y preocupación sumarían un 39%, luego tenemos un 10% restante que dice que no lo sabe, así que bueno... Eh, otros datos también para seguir eh, dibujando si, como, si son tan de derechas o no, entre los votantes del PP el 61% considera que Vox es de extrema derecha, el 42% que no respeta los derechos de las minorías como sería el colectivo LGTBI o los migrantes y el 43% considera además que Vox niega la violencia machista. Entonces sí que vemos que ubican a Vox bastante a la derecha, otra cosa es que lo vean como algo bueno o malo. Y por último, sobre qué forma de gobierno preferirían los votantes del PP, que creo que también nos pueden dar bastantes pistas, hay unas opciones muy igualadas. El 38% de los votantes del Partido Popular quiere que Alberto Núñez Feijóo sea presidente eh, con el PP con el PSOE, facilitando su investidura y con un porcentaje muy muy seguido del 38,3% quiere que Feijóo forme gobierno con el apoyo de Vox y los partidos nacionalistas que sean necesarios. O sea, vemos dos bloques con porcentajes prácticamente iguales entre... Una, eh, un gobierno en solitario y otro con Vox. Luego habría un 15% que preferiría que es, directamente se volvieran a, a convocar elecciones. Así que, bueno, yo veo aquí dos bloques bastante igualados, que podríamos decir este moderado y este más, más de derecha,
0: bueno, voy a ser malo y voy a hacer otra lectura de esto. Esto quiere decir que hay un 15% de votantes del PP que no quieren a Feijo de Presidente porque no lo quieren ni con Vox y no lo quieren con la ayuda del PSOE. Aquí hay que ser un poquito también malo en esta, en esta lectura. Sea como sea, confirmamos eh, que estabas contando que el votante del Partido Popular es de derechas. Aunque no tanto como el de Vox, y precisamente vamos a hablar de este otro partido, mmm, con el que siempre ha habido, bueno, desde el surgimiento de Vox, me refiero a, eh, trasvase de votos. No sé si a día de hoy sigue habiéndose trasvase de votos y viendo la dinámica que está cogiendo Vox, no sé en qué sentido van.
4: Bueno, pues es un poco difícil de ver. Eh, pensando un poco en lo ocurrido en las elecciones de, de julio, donde vimos que Vox perdió escaños y que el PP se recuperó, pues podríamos intuir que el trasvase se produjo entonces de, Vox, de los votantes de Vox en 2019 hacia fijo este verano. Pero bueno, si miramos los datos de encuesta en julio, indicaban que los votantes del PP se mantenían fieles a su partido en un 85% y que la principal fuga era efectivamente a Vox en un 10% un porcentaje que eran prácticamente iguales en Vox, un 84% de fieles, un 10% de fugas y algo que no se veía en el Partido Popular y que sí que veíamos en Vox era que había un 6% de indecisos. Así que bueno, podemos ver ahí que quizá efectivamente estos indecisos final, finalmente optaran por el PP porque sí que es cierto que bueno Vox perdió bastante fuerza. Ahora en septiembre eh, tan solo, han cambiado bastante las cosas y tan solo habría un 2,8% de fugas del PP a Vox y las, las fugas de Vox al PP sí que se mantienen en un 8%. Por lo tanto, sí que vemos que el PP mantiene su electorado y es Vox el, que, el partido que tiene más fugas, aunque aún así yo sigo viendo que son pues, porcentajes bastante pequeños. Por lo tanto, sí que podríamos decir que Feijóo está manteniendo bien su posición dentro del electorado de derechas... Pero eh, si antes habría una mayor brecha en el PSOE, eh, esta se ha cerrado casi por completo después del verano. En julio había una transferencia de voto del PP al PSOE de un 7% y ahora en septiembre se ha reducido al 3%. Así que vemos que Feijó se mantiene, pero Pedro Sánchez también se afianza bastante en su electorado. Y bueno, siguiendo con los trasvases de los que nos interesaban, que eran entre el PP y Vox... ¿Por qué se produjeron? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, pues la principal razón, según el barómetro que realizó 40DB en junio, era por el propio candidato, en primer lugar, por Alberto Núñez Fijo, en segundo lugar, por el papel que había tenido el PP como partido en la oposición y en tercer lugar, porque eh, estos votantes consideraban que el PP ponía demasiados impedimentos a pactar con Vox. Por lo que vemos eh, como principal por, eh, problema el propio candidato y de otro lado podríamos ver que estas fugas pues, son precisamente a la derecha.
0: Sí, y me sorprende o no sé si sorprenderme que se mencione como principal motivo de fuga al propio candidato. Para terminar, Lidia, eh, se habla evidentemente de lo que puede pasar ahora que fijó pierde la sesión de investidura y evidentemente Ayuso está ahí en la sombra. ¿Realmente puede ser una amenaza con los datos que tú has estado analizando estos días?
4: Pues con los datos es una es difícil de responder. He tenido que irme al CIS eh, que se realizó en junio en el que se preguntaba a los votantes eh, en general y bueno me he fijado en los del PP por a quién preferirías como presidente del gobierno. El 69% optaba por eh, Núñez Fijo e y tan solo un 4% por Ayuso. Sin embargo, creo que en este momento estábamos en plenas elecciones y a lo mejor no rondaba tanto la figura de Ayuso. Yo creo que esta situación ha cambiado bastante y que sería muy interesante ver esta misma pregunta ahora para ver si se ha debilitado efectivamente el liderazgo de, de fijo
0: Sí, aunque también es verdad que yo supongo que hay que ponerle también el contexto de que la, hay una parte del electorado que no es tonta, es decir, no te voy a decir Ayuso, aunque me encantaría Ayuso, pero si Ayuso es presidente de la Comunidad de Madrid... No, no tiene sentido que te esté contestando esto, ¿no? Es decir, también la gente, claro hay una parte del electorado que entiende un poco de política y sabe que, que, que esto no puede, no puede darse.
4: Eso es, es, es una pregunta que además, o sea, quedarías como que no sabes si respondes a eso porque no es candidata en este momento. Entonces habría que cogerla un poco con pinzas, pero bueno, ahí está.
0: Bueno, oye, pues nos quedamos con eso porque evidentemente durante, durante el episodio ha sido también un nombre que ha salido bastante, el de, el de Isabel Díaz Ayuso, por tanto nos quedamos también con esa amenaza en la sombra, incluso en, en las encuestas, que evidentemente las seguiremos de cerca en las próximas semanas, y como no, lo haremos contigo, Lidia Núñez, muchísimas gracias, te escuchamos la semana que viene.
4: Yo encantada, hasta luego.
0: Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com barra tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com barra tienda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, muy buenas ¿Qué tal, ¿Qué tal va la semana?
1: Pues yo creo que mejor que la de la que hemos vivido en el Congreso ¿no? Que ha sido un poco... <risa> eh,
0: Se nos ha trasladado la faena aquí
1: Para mí en cierta medida inútil Pero bueno, yo como ahora estoy viendo ya las cosas desde la distancia No tengo una opinión que, <risa> que merezca mucho la pena escuchar Así que, eh, pero bueno
0: a veces cuando se ven las cosas en la distancia Se tiene Y además ya no solo en la distancia Tú estás también en el epicentro de otro tipo de política Y que también hacen lecturas De lo que está pasando aquí Igual que, que me podrías hablar de la lectura que hacen De la política o de lo que está pasando En nagorno Karabaj, por ejemplo Es decir, que a lo mejor ahí Tenéis otra perspectiva Incluso hablo de ti y de todos los periodistas Que estáis eh, cubriendo la actualidad europea que, que no sé, que a lo mejor se hace más interesante ¿eh?
1: En esto de la política juegan 11 contra 11 y siempre escribe algo el corresponsal de Bruselas.
0: Sí, sí, sí. Esto, esto lo vamos a dejar a la par de aquella que decía, eh, el fútbol es el, como el ajedrez pero sin los dados. Eso es. Bueno, oye, eh, queremos hablar contigo del de centro de, de este episodio, hablamos del Partido Popular y hablamos, en este caso contigo, de los partidos conservadores, partidos populares a nivel europeo. La semana pasada hablaste de diferencias en los socialdemócratas, hablaste incluso de una diferencia entre Norte y Sur, que más o menos podíamos dibujar una diferencia entre los partidos socialdemócratas del Norte y del Sur. Quiero preguntarte si me dices lo mismo o nos dices lo mismo para los partidos conservadores, partidos populares o dibujaríamos otra cosa.
1: No, es, es diferente porque eh, al final lo que le ha sucedido a la derecha tradicional en, en Europa y yo creo que también se está viendo un poco, un poco en España es que sin, sin necesidad de escorar su programa más hacia la derecha sí que se ha quedado sin otra alternativa en cuanto a socios. Es decir, en la mayoría de países en los que gobierna, que no son muchos dentro de la Unión Europea, ahora lo veremos, son solo siete, es decir, el 20, alrededor del 26% de los Estados miembros están liderados por, por un partido que pertenece a la familia del Partido Popular Europeo y en, en casi todos los casos el pacto es hacia su derecha, es decir, hacia la derecha, radical Es un poco lo que Casmude llamó la asimilación, es decir, el, el, la derecha mainstream asume que el mapa político es este y no solo convive con la derecha radical, sino que en muchos casos le compra parte de su argumentario. Y en este caso no hay una diferenciación norte-sur como la que hablamos con, el, con los partidos socialdemócratas, sino que si acaso hay solo una excepción que es la de Alemania. Luego profundizaremos en, en el tema de los cordones sanitarios. Francia es un caso peculiar porque el sistema de doble vuelta elimina de la ecuación al, a la derecha tradicional, a los republicanos, que en la Asamblea Nacional en muchos momentos están más cerca de Macron que de Le Pen, pero como digo, es un sistema que a nosotros no nos resulta representativo de lo que sucede en Europa, porque es un es un reparto de, de pesos muy particular.
0: Porque justo este pasado martes, precisamente hablábamos a, al inicio ¿no? del tema de la sesión de investidura de Feijó, y justo hacías tú tu, un tuit reaccionando a esa parte final en la que Feijó y Abascal se estaban intercambiando prácticamente elogios y hablabas de esa asimilación y decías... Como que ya España, ya sabía o la derecha en España, ya estaba más eh, parecida o más asimilada al resto de la derecha en Europa. Yo, claro, tú has sacado el tema de Alemania y, claro, a lo mejor me has dejado sin argumentos para preguntarte si es que eh, ya no existe el cordón sanitario, exceptuando Alemania, o, o no lo sé si es la única excepción, pero ya, ¿ya no hay cordón sanitario? Es decir, ¿ya está esa asimilación, esa normalización?
1: En España yo creo que es evidente que a nivel autonómico y a nivel municipal esa asimilación ya quedó un poco ya nos dio pistas en 2019 cuando por ejemplo pues eh, incluso antes porque Juanma Moreno pacta la, su investidura con Vox es verdad que no gobierna en coalición gobierna en coalición con Ciudadanos pero ya con los votos de Vox Isabel Díaz Ayuso no los necesita ahí no hay una asimilación porque no se dan gobiernos de coalición fundamentalmente porque todavía existe Ciudadanos y el PP tiene la posibilidad de elegir. Y a nivel nacional no hemos llegado al escenario en el que, a, en este caso al PP y a Feijó le den los votos suyos y los de Vox para formar un gobierno. Lo que sí nos deja bastante claro, yo creo, los discursos de esta semana, es que se aceptan mutuamente. Es decir, evidentemente la derecha radical no tiene ningún reparo en aceptar a la derecha tradicional cuando les necesita, que hasta ahora ha, solo ha habido un caso en el que esa derecha radical quedase por encima de la derecha tradicional, que es el, el caso italiano con Giorgia Meloni, donde Forza Italia es socio minoritario. Cuando es al revés, podemos pensar que hasta ahora había algún remilgo a nivel nacional, a nivel de gobierno central. No hemos llegado a ese escenario, pero los discursos nos dicen básicamente que si dan los números va a haber un pacto eh, no ahora, pero si en el futuro dieran habría un pacto incluso rápido entre el PP y, y, y Vox. En España no hay cordón sanitario, de hecho no lo ha habido nunca, pues, por cuestiones que eh, habría que estudiar de otra forma y que yo no soy capaz de, de identificar. Eh, al final España ha entrado en una política de, de bloques y, y en ella estamos.
0: Eh, eh, ahora estábamos hablando de Alemania y, y, y recuerdo, pues, por ejemplo, la figura de Angela Merkel. Hay que decir que lo que tú estás comentando también del tema de ya no solo en España, sino en otros países, la pérdida o la disolución de este cordón sanitario, eh, cómo ha cambiado la, la, la película en pocos años. Evidentemente no tiene nada que ver el simple hecho de que Angela Merkel se retire de la política, pero de esa Europa de Angela Merkel y de ese partido no digo el Partido Popular Europeo como tal como grupo político en Bruselas, sino de ese Partido Conservador a nivel europeo, evidentemente donde Merkel era una de las grandes figuras esto que habrá sido en cinco años ¿no? la, 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 la pérdida, o a lo mejor es una visión que tenemos en España y tú me vas a sacar ejemplos de hace más, pero no sé, no, no hace tanto, ¿no? Que, 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 no es que la izquierda hablase cordón sanitario sino que la propia derecha o Partidos Conservadores eh, lo tenía interiorizado
1: bueno, incluso era, incluso ese cordón sanitario parecía algo estructural. Yo recuerdo cuando, en, no, no lo recuerdo por, por haberlo vivido, sino por haberlo visto, sino porque es, es un ejemplo bastante manido cuando en el año 2002 en, Australia, en, en Austria eh, Bruselas incluso amenaza con sancionar a, a, a la derecha tradicional austriaca por pactar con la derecha radical. Es verdad que ese gobierno dura meses precisamente porque la derecha radical boicotea el, el gobierno de el caso de, de haider que ya eh, pues, pues, podremos profundizar en otro momento pero hay una lo que digo hay una aceptación de que los votos de la derecha radical valen lo mismo o valen para lo mismo que cualquier otro voto se acepta eh, se aceptan a estos partidos en el en el juego democrático, por usar un poco una jerga eh, periodística que todos entendamos, y Alemania aguanta de momento y parece que lo seguirá haciendo, pero el cordón sanitario real se demuestra cuando a, a la derecha tradicional y a la derecha radical le da la suma de votos y la derecha tradicional dice no, yo por aquí no voy, que fue precisamente lo que hizo Angela Merkel. Angela Merkel prefirió pactar un gobierno con, con el SPD, reeditar una gran coalición, antes de negociar con eh, Alternativa para Alemania. ¿Qué va a pasar si dentro de tres años y medio, en las siguientes elecciones, Friedrich Merz gana y resulta que la suma de, de la CDU-CSU y de AFD da pues eh, Volveremos otra vez a hablar de si, so, si aguanta el cordón sanitario en Alemania o, o no, porque, ojo, hay que diferenciar entre el cordón sanitario electoral, que es el que te pone el votante, que es el que parecía que se le ponía hasta ahora más o menos a Marine Le Pen, y el eh, cordón sanitario, mmm, vamos a decir, parlamentario o, o, o de pactos. ¿no? Hay que diferenciar un poco esas dos esferas.
0: Sí, interesante, interesante esta diferenciación porque si, claro, al final los partidos el argumentario es si el público ya no me está poniendo este cordón sanitario, es decir, si, si la gente ya no es un tabú votar a la extrema derecha, a la derecha radical... Quizá eso los partidos conservadores, los del Partido Popular, lo utilizan para justificar esos, esos posibles pactos. Hablando de Partido Popular, antes lo he introducido, déjame que te pregunte también, por el Partido Popular Europeo. Por un Partido Popular Europeo, que recordábamos también la semana pasada, en el caso de los socialdemócratas, no deja de uh, componerse por miembros y diputados de, de, bueno, pues de toda procedencia, de los 27 eh, estados miembro. Por tanto, heterogeneidad, ya me has dicho antes que lo del norte-sur no lo notamos tanto, pero... Que, que se vive en ese Partido Popular Europeo, un Partido Popular Europeo fuerte que en menos de un año tiene elecciones europeas.
1: Eh, a nivel, como digo, a nivel de gobiernos nacionales, eh, gobierna, lidera siete gobiernos que de, de hecho los podemos enumerar porque son, son fáciles. Austria, Croacia, Finlandia y Suecia, que estos dos son los más, más recientes. También el, el, el irlandés, que en este caso no gobierna con la derecha radical, eh, y, y después Letonia y Rumanía. Es verdad que Rumanía es un caso un poco especial por la inestabilidad política, que es bastante perenne. Y luego en el Parlamento Europeo o en las instituciones europeas sí hay dos almas bastante bien representadas, que son el, el, la parte más... Eh, proclive a un pacto con la derecha radical, con, con conservadores y reformistas, que es la, la que lidera Manfred Weber, el actual líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, que sí que eh, digamos que promueve un acercamiento con, con la derecha radical, especialmente a través de la figura de, de Giorgia Meloni. No parece que vaya a haber un pacto, preelectoral, es decir, antes de las elecciones europeas del próximo mes de junio, pero si lo hubiese después se rompería lo que aquí considera. lo que aquí se llama la mayoría von der Leyen, que es eh, populares, socialdemócratas y liberales. Y la propia von der Leyen es la que lidera el otro lado del Partido Popular Europeo. De hecho, es una presidenta de la Comisión que, si por algo se caracteriza, es por tener muy buena fama y muy buena valoración entre líderes socialdemócratas. Pedro Sánchez y Antonio Costa, por poner dos ejemplos que nos pillan cerca, ya han dicho que si vuelve a postularse para ser presidenta de la Comisión y el Partido Popular Europeo es el, la, la familia más votada en las elecciones, ellos van a apoyar que von der Leyen continúe al, al frente del Ejecutivo Común.
0: Oye, en esta recién estrenada quinta temporada, pues se ha instalado en tres episodios una tradición que es la de hacernos preguntas de sí o no, así que te voy a pegar el atraco. ¿Bonder Legend, sí o no, se postula y quedan sí, meses, sí, eh.
1: Yo, yo, tengo, yo tengo, de hecho puedo dar un porcentaje, para mí 80% de posibilidades de seguir, sí, sí. sí
0: y, y, también, y también conseguir también te refieres a que la ves eh, en un nuevo mandato como presidenta del, de la comisión.
1: Todo dependerá, todo dependerá de cómo se distribuyan los escaños en el Parlamento Europeo, pero si no cambia demasiado el, el, el mapa, que no parece, sí que, sí que seguirá otra, otra legislatura y no es, por cierto, nada habitual repetible. ¿eh?
0: Pues lo contamos, lo contamos otro día, esto de, de que no es nada habitual lo que puede hacer con Wonder Legend, lo que puede pasar con Wonder Legend, pero bueno, ahí dejamos tu apuesta, 80% lo has dicho, o sea, te has mojado. Emilio Ordiz, como siempre, un placer, y, y nada, en el próximo episodio te volvemos a escuchar.
1: Yo sabes que siempre me mojo. Un abrazo, Adri.
0: Entramos ya en la parte final del episodio de esta semana y nos ponemos en modo trivial. Recuerda, lanzamos una pregunta en cada episodio. Si contestas acertadamente en Twitter o Instagram podrás entrar en el sorteo de material de nuestra tienda. ¿Cuál es la pregunta de esta semana? Pues atención porque va aquí. ¿A quién venció Pablo Casado en las primarias del Partido Popular de 2018 en la última votación? Repetimos la pregunta, ¿a quién venció Pablo Casado en las primarias del Partido Popular de 2018 en la última votación? Recuerda, busca en nuestro Twitter o Instagram la publicación de este episodio, donde podrás contestar con tu respuesta. A final de mes, aquellos que más hayáis aceptado entráis en el sorteo de material de nuestra tienda. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. No olvides tampoco que puedes hacerte miembro de Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance del podcast, descuentos y mucho más en patreon.com barra simplepolitica. Te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.